0: Agora o SAP Cast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Olá. Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do SAPCast, o nosso encontro para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital, hoje trazendo mais um episódio do HR Connection Cast, nosso oitavo episódio, onde nós discutimos assuntos extremamente relevantes relacionados a HR, ao recursos humanos, é claro, e no programa de hoje a gente tem aqui uma realidade que veio para ficar e que é um desafio para os líderes da das empresas, que é gerenciar equipes de trabalho no modelo híbrido onde parte da equipe está em home office por essa nova realidade que a gente está vivendo e agora parte da equipe começa a voltar para o escritório. O home office é sim uma realidade que veio para ficar, pelo menos é isso que muitos colaboradores gostariam inclusive uma pesquisa da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo aponta uma aceitação e também o grande potencial do trabalho remoto moto no Brasil agora no vindouro pós-pandemia. Os entrevistados eles demonstraram grandes níveis de satisfação com o trabalho em casa e também tem uma percepção de que o seu desempenho foi impactado positivamente. 70% deles disseram que gostariam de continuar trabalhando em home office depois que a pandemia passar. E apesar desse desafio inicial, os trabalhadores enxergam vantagens. Por exemplo, economia de tempo, já que não precisa se deslocar para o escritório, mais liberdade de autogestão e tudo mais. Mas, por outro lado, tem as empresas que vêm um modelo que proporciona uma grande economia de infraestrutura e também de recursos, aluguel, materiais de escritório e tudo mais. Agora, tem um outro desafio que é as empresas partirem para o um modelo híbrido de trabalho, com parte da equipe trabalhando presencialmente no escritório e parte de forma remota. E é esse o tema do nosso episódio de hoje do HR Connection Cast, que eu tenho aqui ao meu lado as minhas co-hosts, como sempre, começando por ela, Cecília Marshall, seja bem-vinda. Ainda mais um episódio do nosso HR Connection.
1: Olá, Léo. Olá, caros ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse episódio, nós temos convidadas espetaculares. E o tema não poderia ser mais atual. O modelo de trabalho híbrido. Parte no escritório, parte remoto.
0: Exatamente, Cecília. E a gente tem de volta ela, nossa co-host, que está aqui hoje. Não está tomando vinho hoje ainda não, porque não está frio, né? Pauline Faria, seja bem-vinda mais uma vez ao HR Connection. Connection, bom ter você de volta.
2: Oi, Léo, bom dia. Não estou tomando vinho porque tá muito cedo. É, logo. Ah, é. logo...
0: <risos> a gravação, se fosse à noite, nada impediria de ter uma tacinha nas mãos, com certeza. Não é
2: mesmo? Deixa a gente mais criativo. Com certeza. Bom, uma delícia estar aqui com vocês de volta, já tava com saudade. E vamos lá, esse tema é super interessante, ele afeta a maioria das pessoas, nos afeta. Sim. E a gente só tem fera aqui para falar do assunto.
0: Exatamente. Então, Pauli, por favor, faça as honras da casa e apresente nossas convidadas especiais Para o ouvinte do HR Connection
2: Vamos lá Beia Carvalho, palestrante futurista. Bem-vinda, Beia.
3: Olá a todos, a todos os ouvintes. Olá, Renice, Kátia, Poline, Léo, Cecília. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez estou aqui, né?
0: Exatamente. A Béia que é figurinha carimbada do SAPcast. Agora aqui também no HR Connection. Muito bom te ver, Béia. Seja bem-vinda.
2: Obrigada. Temos a Kátia Gaspar. A Kátia ela é especialista de neurociência para líderes coach e professora da Fundação Dom Cabral. Kátia, muito bem-vinda.
4: Ah, olá a todos, obrigada. Obrigada aos ouvintes por esse convite. É a minha primeira vez aqui e falar sobre o modelo híbrido, eu acho que é uma necessidade agora nessa transformação. Obrigada a todos.
0: Seja bem-vinda, Kátia. Inclusive, estou te adicionando no LinkedIn que eu preciso de umas dicas aí dessa neurociência, viu? Vamos trocar. Eu Vai, ser... Levar a neurociência pra todos. Vai ser muito útil para mim aqui também na empresa.
2: Léo, <risos> E a gente tem também Renice Pombaniton. Ela é gerente de recursos humanos do INSPER. Só fera. Bem-vinda, Renice.
5: Olá, pessoal. Muita gratidão estar aqui com vocês. Todos feras. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser bem gostoso e que a gente vai trazer muita coisa legal para
0: vocês. Muito obrigado, Renice. Seja bem-vinda juntamente com a Kátia e com a Bea. E é com essas especialistas que a gente vai conversar hoje sobre home office e gestão do trabalho no nosso oitavo episódio do HR Connect action cast Gente, antes de mais nada, eu quero saber como é que vocês veem esse novo modelo híbrido de trabalho, que é parte presencial e parte remoto. Vocês acham que esse é um modelo, eu vou colocar aqui um adjetivo, talvez não seja o melhor deles, mas vantajoso, tanto para as empresas quanto para os colaboradores, é um, entre aspas, mal necessário, é um, entre aspas, também, novo normal. O que é que vocês pensam desse modelo que certamente vai ser indispensável a partir de agora?
4: como toda mudança ela vai precisar de algumas adaptações então a gente estava acostumado no modelo tradicional onde a liderança fazia a gestão de pessoas de uma determinada maneira, foi para uma transformação para um, um home office, algumas pessoas já estavam acostumadas é uma liderança mais que promovia a accountability nas pessoas outras lideranças sofreram muito para se adaptar a fazer essa gestão de pessoas e agora a gente vem para um terceiro momento onde a gente tem um modelo líbrido, então muito vai depender é, do estilo da liderança e da própria cultura para que esse modelo seja vantajoso, então é uma adaptação, mas se você olhar para os benefícios desse modelo olhando para a qualidade de vida olhando para a autorresponsabilidade num futuro bem próximo é o um modelo que eu, que eu acredito que é o mais ideal, que vai trazer mais vantagens, mas lógico que a gente vai precisar de um, de um período de adaptação para ele ser efetivo do jeito que ele pode ser. Essa é a forma que eu tenho visto essa tendência. A gente vai passar por um grande processo de adaptação, mas o cérebro é plástico e, se Deus quiser, a gente vai conseguir para uma coisa bem melhor.
3: Eu acho que esse é o momento da gente aproveitar esse burburinho, essa revolução que a gente ainda está tá passando, está né? se acomodando, para realmente pensar que essa situação é um trampolim para o futuro. Né? E não tentar é, fazer adaptações remendos para ficar com uma cara de um lugar gostosinho, confortável do passado. O passado está lá no passado, não dá mais para voltar para lá. Então, como que a gente aproveita todas essas dores, porque é muito difícil passar pelo que a gente está passando em qualquer situação de corporativa, familiar, do, do país. Todas essas situações são muito penosas. Então, como a gente aproveita essa dor para dar um salto em direção ao novo, ao futuro? Bom, apesar da gente
5: ter ter uma expressão, né, que é o novo normal, o trabalho híbrido ele não é tão novo assim. Se é para grande parte das equipes, a gente já tinha um grupo que já trabalhava nesse modelo, principalmente profissionais que eram consultores que já atuam fora da empresa e também aqueles profissionais né, de vendas, né? Então você já tinha gestores que precisavam ter essa capacidade, essa habilidade para poder gerenciar parte da equipe próxima e presencial e parte da equipe a distância. Apesar disso, né, a grande maioria não estava acostumada a trabalhar nesse modelo e ainda tem um mindset bastante rígido de comando e controle, de saber quem está fazendo o que, está próximo, está olhando o que a, a equipe está fazendo então eu vejo como uma grande mudança de, de mindset, uma grande transformação, mas que traz se eu pudesse resumir em uma palavra o que o trabalho híbrido representa eu diria liberdade né? acredito que para os colaboradores para as equipes, essa liberdade é muito mais vista e percebida logo desde o início mas para gestores a gente vai discutir que tem um grande desafio é uma grande mudança e uma adaptação e uma reinvenção da própria cultura organizacional.
0: É interessante você falar isso, Renice, porque, assim, apesar de terem é, pessoas que já trabalhavam em várias empresas remotamente, o volume era totalmente diferente, né? A quantidade de pessoas que trabalhavam remota e também, assim, mesmo que se trabalhasse remoto, tinha aquela coisa de, né? de vez em quando, dar um pulinho na firma, vamos lá encontrar com o pessoal e tal. E agora a gente está vendo surgir é, pessoas que, empresas, inclusive, que estão fazendo já a contratação para cargos full remoto, né? cargos que não vão precisar sequer dar as caras na empresa, porque o modelo, principalmente também relacionado à área de programação e muitas outras coisas, eu mesmo aqui, na minha empresa, todos são full remoto. né? Então, por exemplo, comando e controle é algo que eu vivi quando era funcionário de multinacional, mas como gestor eu nunca pratiquei, porque ou eu confio na produtividade dos meus colaboradores aqui, ou então eu não consigo viver, né Cecília?
1: Pois é, Léo, tu estavas comentando aí Em relação uh, ao trabalho da tua equipe Totalmente remoto Eu, por exemplo, nos últimos três anos por, Principalmente por ter uma posição De América Latina Eu também estava trabalhando praticamente uh, 100% do meu tempo remota Eu ia na, no escritório duas vezes por semana Às vezes uma vez por semana Às vezes nem ia, né? É, então para mim foi uma mudança Muito suave essa Nesse, nesse momento, né? E eu, apesar da nossa empresa gradativamente estar voltando ao escritório, pelo menos no escritório de São Paulo. É, eu não tenho perspectiva de voltar até 2021. A realidade é, para mim foi muito muito simples, muito tranquila, né? Mas bem, eu queria aproveitar como futurista, né? Tu já comentasse aqui um pouquinho sobre esse ambiente híbrido. Eu queria te dar um pouquinho mais de espaço e ver se tu quer uh, elaborar um pouco mais sobre isso, da tua visão sobre esse ambiente híbrido. Mas principalmente eu queria explorar contigo como que tu vê o papel da tecnologia nesse cenário híbrido?
3: Certo. Obrigada pela pergunta. Bom, acho que a primeira coisa é que é, a gente não tem pessoas que estão só no escritório e pessoas que estão só uh, em casa, né? Como você mesmo falou A gente tem todo o tipo de combinação possível Pessoas que ficam muito no escritório Ficam pouco em casa, enfim Todo tipo de combinação possível E quando você começa realmente perceber O número de combinações A primeira coisa que você fica é louca, né? Você fala, como que eu vou Que tipo de coisa que eu Que tipo de comportamento eu vou ter Com quem é assim, com quem é assado Com quem é cozido E aí você vê que não, esse não é o seu problema, né? realmente o problema é a gente mudar radicalmente o nosso conceito de gestão não é, como eu falei né, agora há pouco não é uma questão de adaptação e a gente já vem falando é, um pouco disso, acho que já falei até em outro SAPcast sobre essa questão da gestão e aí o que, que a, a, a pandemia eu acho que ela trouxe essa inevitabilidade da gente é, mudar o nosso jeito de gerir pessoas então assim, não dá pra gente querer colaborar Colaboradores que colaboram, colaboradores que compartilham, colaboradores que são protagonistas, colaboradores que engajam, que inovam e a gente ter uma estrutura de gestão hierárquica. Né? São coisas que ela é, é que nem colocar o triângulo no, no redondo, né? não, não encaixa. Né? Então a gente tem que gerir as pessoas em rede. E aí eu dou um exemplo que é super fácil, é um benchmarking ao alcance de todos, como eu sempre digo, que é o seguinte, a pergunta é imaginem uma rede de amigos como o Facebook ou uma rede de trabalho como o LinkedIn é sem tecnologia. É impossível, né? Então, na realidade, é tão simples quanto isso. A gente não vai conseguir gerir é, pessoas uh, sem tecnologia, porque cada vez mais, quando a gente pensa que a gente tem que gerir pessoas, equipes, virtuais, presenciais e em realidades mistas, a gente precisa dar as mãos para as pessoas e para a tecnologia. É aquela história de humanidade e tecnologia juntos. E quanto mais as empresas adiam essa amizade com as máquinas, né, quanto mais elas impulsam essa amizade com a barriga para frente menos chances elas têm de é, ter lá estar lá no futuro né mas enfim se alguém que estiver ouvindo aí tiver alguma é, solução para trazer resultados nessa gestão do pós normal sem tecnologia conta para gente
0: O surgimento desse novo modelo híbrido só reforça o quanto que o RH está em constante transformação, né? Então, não existe um manual definitivo para gestão de pessoas. Então, esses bate-papos, a troca de experiências nas comunidades de gestores nunca foram tão importantes, né? É, é realmente um aprendizado constante. Agora, eu queria saber como que os gestores vão conseguir alinhar e gerir pessoas trabalhando em modelos diferentes. Uma em casa, outra no escritório. O quanto que esse modelo agora vai ampliar as necessidades que já existiam das empresas que já tinham esse modelo híbrido antes, mas de uma proporção diferente. Qual que é o melhor modelo para a gente gerir pessoas daqui para frente, gente? Eu gosto
4: muito dessa troca que está acontecendo entre todas as empresas, todas as organizações, para conseguir definir quais são as melhores práticas. Mas o que eu acho mais interessante quando você olha nas melhores práticas é que cada cultura tem a sua própria identidade. Então, algumas práticas vão funcionar outras práticas não vão funcionar. Você vê é, práticas de sucesso, muitas vezes, elas podem ser adotadas em algumas empresas e se elas colo se forem colocadas é, da mesma forma em outras empresas, elas não dão certo. Então você tem que olhar muito para os valores, para a identidade da tua organização, é, para entender qual é a melhor prática dentro da sua organização. Como é que aquilo vai funcionar melhor no teu espaço? né? Fica cada vez mais claro, e daí a gente volta para o que a Bea trouxe aqui, da importância da tecnologia a favor da comunicação. Como é que as pessoas vão se comunicar melhor através da tecnologia, trazendo essa humanidade para as relações é, para conseguir fazer alinhamentos mais estratégicos e, e definir o que é melhor para aquela organização. Então, acho que tem um bom trabalho de comunicação e de transparência para criar um ambiente de confiança. É, independente se é híbrido ou presencial, o importante é que seja um ambiente de confiança, onde a tecnologia favoreça essas relações interpessoais.
3: E aí, como um Complementando, Kátia é, Eu acho que quando você falou né, Que cada empresa vai ter a sua, sua Cultura, como que essa Cultura, ela consegue é, Ser preservada à distância E também, que tipo de raciocínios Estão sendo feitos dentro da empresa Para ver o quanto Que essa cultura atual Que trouxe essa empresa até esse momento O quanto que ela tem liga com o futuro né? Porque de repente Se é, vamos dizer, como vocês citaram uma empresa totalmente voltada ao comando e controle, ela tem que rever primeiro isso antes de pensar qualquer outra coisa, porque ela não vai conseguir estar tá lá é, agarrando cada uma das pessoas. Então, é, é, é interessante como um, uma questão que parece uma questão de localização, né? que é estar no escritório ou estar em casa, na realidade é uma questão que mexe no cerne da cultura das empresas.
2: Renice, falamos em modelos de gestão de pessoas, ou seja, comunicação, comunicação, Confiança alinhado a valores. E quais devem ser os possíveis modelos de gestão de trabalho a partir de agora?
5: Bom, Pauline, acredito que, como concordo bastante com o que o Léo disse no início do, do podcast, que o modelo híbrido é um modelo que veio para ficar, né? E não é um modelo tão simples, né? Como a gente comentou, é um modelo que ele precisa ter uma calibragem. Qual é a cultura da empresa? Qual é a infraestrutura que essa empresa oferece? Qual é o modelo de gestão do dia a dia? E principalmente o quanto essa empresa vai investir em uma mudança de tecnologia, é um investimento em tecnologia e um investimento em capacitação dos seus gestores. Né? Eu acredito que essa, esse novo modelo de gestão ele vai acontecer em ondas. Então eu vejo muitas empresas fazendo pesquisas com os seus colaboradores até para poder obter o que que é o que que vai garantir um melhor engajamento e o que, que eu vou conseguir com esse colaborador ao longo do tempo, quanto que ele vai estar alinhado ao que a gente quer, versus o quanto a gente tem possibilidade e liberdade para fazer isso. Eu tenho acompanhado algumas empresas, principalmente que têm clientes né, e colaboradores que atuam diretamente nos clientes, que ainda não conseguiram fazer essa mudança para o híbrido tão simples. Porque desde que desde o início da pandemia, os colaboradores continuaram atuando nos clientes, mesmo com todos os protocolos aí de segurança e de saúde. Então, eu acredito que mesmo com um plano de retorno e que a gente vá voltando é, vagarosamente, isso deve acontecer ainda em algumas ondas. Eu diria que o principal é você tomar cuidado. O que, que a gente tem como gestão e como é, técnicas para que a gente, em primeiro lugar... Não deixe que as pessoas se sintam isoladas Porque esse é um grande diferencial A gente sabe que alguns gestores Acabam dando preferência E incluindo em projetos E até atribuindo novas responsabilidades Aqueles colaboradores que estão mais próximos Então os gestores também não estão presentes né? Então se eu acabo privilegiando Colaboradores que estejam comigo Trabalhando no dia que eu venho para o escritório Isso pode ser um perigo E a segunda coisa é a colaboração Como é que a gente incentiva a colaboração E aí eu sou totalmente de acordo com a BEI se você não investir em tecnologia, você não vai conseguir essa colaboração à distância. Porque mesmo você tendo várias possibilidades de ferramentas, você também precisa priorizar. A gente se comunica por onde. A gente utiliza quais são as prioridades. Por onde que a gente consegue gerenciar melhor os trabalhos. Hoje a gente tem uma infinidade de plataformas que ajudam o gestor a poder fazer a gestão de fato da sua equipe e garantir essa produtividade à distância. né? E concordo também bem com a é que não adianta eu ter investido em plataforma se eu não tiver de fato um investimento em capacitação e desenvolvimento da minha liderança. Então, o quanto esses gestores também se sentem confortáveis em fazer isso à distância. Aqui no INSPER a gente implementou um catálogo de aprimoramento especificamente para esse momento de volta ao trabalho. Quais são as habilidades e quais são as perguntas-chave que eu deveria fazer na minha equipe? Como que é a minha autoavaliação da minha equipe? O quanto que a minha dinâmica de trabalho ajuda a minha equipe a ser mais Integrada, favorecer o trabalho em conjunto, a integração. A segunda coisa, o quanto que a minha equipe está se sentindo acompanhada, colhida, monitorada, né? e não está se sentindo delegada, como a gente usa uma expressão em RH. Então, acredito que inclusão, capacitação e tecnologia vão acontecer em ondas para que as empresas consigam se adaptar além da sua zona de conforto nesse momento.
0: A gente já viu, a gente sabe, a gente já falou aqui, inclusive, no HR Connection, em programas anteriores, que empresas que oferecem uma experiência excepcional aos seus colaboradores, geralmente, apresentam aumento na produtividade, aumento na rentabilidade, além, é claro, da redução da rotatividade, né? Conseguem também fazer a manutenção dos seus talentos e tudo mais. E, muitas vezes, essa questão da experiência, ela também se aplica a ambiente de trabalho, ao local de trabalho, a benefícios usar, enfim, situações que acontecem dentro do escritório, né, que fazem a pessoa até se sentir mais confortável, né? A gente tem os benefícios trabalhistas, mas a gente tem também aquela coisa do ambiente saudável, salutar para a pessoa trabalhar. E é claro que colaboradores satisfeitos igual a empresa, né, crescendo e cada vez melhor. Como é que isso vai funcionar nesse modelo de gestão híbrida? Vocês acreditam que vai ter uma diferença na satisfação dos colaboradores que estão trabalhando em casa versus aqueles que estão no escritório. Como que fica essa questão da experiência do colaborador nesse modelo que vai ser cada vez mais comum?
5: Eu acredito que a experiência do colaborador positiva acredito que vá depender do quanto esse colaborador tem poder de escolha. Né? O trabalho híbrido eu tenho lido algumas coisas que diz que ele significa eu poder escolher aonde e quando eu vou trabalhar. E nem sempre vai ser simples assim. Nem sempre a gente vai ter essa possibilidade de fazer essas escolhas. Nem todas as empresas vão estar nesse momento. Então, se por um lado a gente tem economia de tempo com translado, a gente tem é, redução de custo nas empresas, a gente por outro tem necessidade de adaptação ao seu ambiente familiar para que você tenha um espaço salutar para poder trabalhar. Eu acredito que as pessoas também sintam falta de estar no ambiente de trabalho e ter todas as, as tecnologias disponíveis e você conseguir ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar. Algum as pessoas dizem, trabalhar em casa parece que eu não descanso, porque eu não consigo é, me organizar nem para almoçar, né para fazer as minhas pausas, eu não consigo dividir agora eu estou trabalhando, agora eu estou numa reunião e nas atividades e, e relações domésticas, então depende também, se por um lado você tem essa liberdade de escolha por outro você precisa de muita disciplina para conseguir que essa experiência seja positiva, e acredito sim que é uma obrigação da empresa também ajudar as pessoas a desenvolver essa disciplina, esse controle, essa organização. Eu acredito que tem muitas ferramentas que ajudam desde gestão até a tecnologia para que as pessoas consigam ter essa maior harmonização entre ambiente familiar e profissional.
2: Kátia, e como que você acha que os líderes podem proporcionar uma melhor experiência a esse colaborador quando a empresa adota este modelo que a gente está comentando? Híbrido. Esse é
4: o um grande desafio da liderança hoje e dessa transformação de sair de um modelo de comando e controle onde as relações eram de dependência eu dava estrutura, eu te dava as tarefas, você tinha que obedecer querendo ou não e você era punido ou recompensado se você se comportou de uma maneira certa ou errada então isso vem do behaviorismo, vem da revolução industrial e era um modelo que foi permeando a filosofia de gestão ao longo dos últimos 100 anos, é, eu falo que a, a pandemia foi quase um presente para mostrar que esse modelo de digestão não funcionava mais. Né? E essa relação de dependência não funciona num cenário complexo. O que a gente tem que tomar cuidado é de não ir para uma relação de independência. Nós não somos livres. Cada um não pode fazer as próprias escolhas. A gente tem que entender que a nossa escolha tem que ser consciente pelo impacto que ela dá para o todo. Então nós temos uma relação de interdependência. Como é que o que eu escolho faz sentido para mim, tem um propósito nisso, mas também não impacta o, o grupo como um todo E quando você começa a trazer e, e Você traz para o que o Léo trouxe né, De é, experiência Que eu chamo de segurança psicológica né? Quando você se sente bem Com as suas necessidades psicológicas Respeitadas, de autonomia é, Eu tenho liberdade de escolha De competência é, As minhas competências estão sendo respeitadas Eu consigo contribuir E de relacionamento, que vocês também trouxeram O que está perto de mim A tendência é que a gente ache mais amigo do que o que está longe de mim. Então, como é que eu vou começar a respeitar quem está próximo e quem está longe e, dessa maneira, respeitar as necessidades psicológicas? Então, quando você olha para a liderança de hoje, ela tem que fomentar um estilo de gestão onde respeita a satisfação das necessidades psicológicas. É, eu estou dando autonomia? Está fazendo sentido? Está claro o que eu estou passando para as pessoas, o que precisa ser feito e como a gente precisa se organizar? Eu estou valorizando os talentos de cada um e tô levando eles para um desafio ótimo porque quando a pessoa não tá sendo desafiada na competência dela, ela entra em tédio eu imagino uma pessoa aí em casa que não tá podendo contribuir com o que ela faz bem, ela vai perder performance então eu tô conseguindo olhar a performance individual de cada colaborador, mesmo ele estando distante, e daí a gente traz essa parte de cultura, ele é considerado um amigo, né, ele pertencendo a esse ambiente mesmo distante porque o que faz a gente estar próximo, não é a gente tá um do lado do outro. É a gente sentir que a gente pode confiar no outro, que a gente faz parte de uma organização, que a gente faz parte de uma empresa. Então esse é o grande desafio da liderança, né? Como é que eu saio é, do modelo de dependência onde eu controlava todo mundo e passo a provocar muito mais esse respeito pela satisfação
2: das necessidades sociais. Então, Kátia, agora a gente consegue perceber mesmo, né? Tá muito em evidência a diferença entre um líder e um chefe, né? A diferença de liderar e chefiar. Eu acho que agora é o momento que a gente percebe essa diferença.
4: Esse é o grande momento, assim. Os líderes que já vinham fazendo isso, estão se adaptando muito melhor a essa transição do que líderes que estavam numa cultura antiga, num, num modelo de gestão antigo. Então, não vai funcionar comando e controle, mesmo pelo que a Renice trouxe. No comando e controle, eu, as pessoas tiveram dificuldade de se organizar, porque alguém organiza por elas, elas não precisam se organizar. No modelo onde você começa a liderar e provocar essa autoconsciência e respeitar essas necessidades, autonomia é a necessidade onde você tem essas escolhas com significado, que te leva para uma auto-organização, para uma autoconhecimento e uma elevação da autoconsciência. E é o que todos nós precisamos, né? É, é tornar todos adultos e não tratar as pessoas como crianças como eram feitos nos outros modelos.
1: Recentemente, em um das várias lives que a Cristina Palmaca, a nossa presidente da SAP da América Latina, fez, ela comentou que ela nunca foi tão desafiada como líder como no, nesses tempos de pandemia. Eu só posso imaginar o quanto a todo líder teve que ir muito além, porque todo líder também é mãe, também alguns tiveram que fazer homeschooling, alguns também tiveram que cozinhar, limpar suas casas, e ao mesmo tempo é, liderar grandes empresas. Liderar grandes empresas, obviamente não só atingir seus resultados econômicos, mas principalmente em manter e estabelecer um motivacional da equipe, para que né a vida fosse entrando pouco a pouco no Normal. Então, realmente nunca como nesses tempos se pôde ver os grandes líderes. Cai um
4: outro paradigma, né? Que vem. A responsabilidade é do líder, o líder motiva, o líder vai para o resultado, o líder não sei o que, viram que o líder também é gente. Ele também está no meio de tudo isso. E como é que ele compartilha com todo mundo e nós estamos buscando resultado e não só eu, líder, preciso organizar todo mundo. E num cenário complexo, essa é a necessidade
3: todo mundo seja capaz de dar o seu melhor. Essa palavra dependência né é, me leva ao que que a gente tem que esperar do futuro, né que é essa mudança das motivações Extrínsecas para as motivações intrínsecas. Né? Então, o, o, o modelo que a gente viveu até hoje, alguém de fora, né? Extrínseco me manda fazer alguma coisa eu tenho, né, vem de fora o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer quando eu tenho que fazer, quantas vezes eu tenho que fazer, e quando você começa a entrar nesse modelo em rede, né, você não tem uma pessoa mandando você tem uma pessoa liderando e as motivações são intrínsecas elas nascem dentro de você é porque você quer fazer parte daquela organização, é porque você quer fazer parte daquela força tarefa é porque você quer um resultado Resultado é que as coisas vão acontecer. E isso tá em cada uma das pessoas. E aí tô falando das pessoas como indivíduos e como pessoas corporativas. E como a Kátia falou, no líder, né? O líder tem que entender que a motivação dele tem que ser intrínseca para ele entender como ele vai apertar esse botão do intrínseco no outro. Né? Se não ficar fica todo mundo em casa esperando que alguém é, mande uma ordem. Enquanto não mandar uma ordem, eu não saio do
4: lugar. E essa motivação intrínseca são nossas necessidades sociais de autonomia, competência e relacionamento. Se o líder acessar essas necessidades sociais dele e do outro, é o que vai levar as pessoas para autodeterminação. É o que define a teoria de autodeterminação do Edward Dance e Richard Bryan, que é a teoria que eu
0: mais estou apaixonada. <risos> Chegamos aqui ao nosso bloco final e eu quero aqui fazer a pergunta de um bilhão de reais para vocês que é o seguinte ó, diante de tudo que a gente conversou, vocês acreditam que esse modelo híbrido que a gente sabe que já existia, mas que vai ser intensificado e vai ser uma realidade sem volta a partir de agora né, que vai, ser uma vai deixar de ser uma tendência para ser uma realidade, ele vai funcionar, se vai funcionar, qual é o ponto-chave, ou seja, no que, que os gestores e as empresas precisam focar, o ponto fundamental de foco da liderança para fazer com que esse modelo dê certo, meninas?
4: Vai funcionar para as empresas que investirem em tecnologia e quebrarem paradigmas de gestão.
0: Se continuarem
4: como faziam antes, como diz a Béia, tentando se adaptar ao novo, não vai funcionar.
0: Podem fazer uma colocação cada uma também, Béia e Renice, por favor.
3: Olha, para mim o ponto-chave é com que existe uma camada de insegurança, uma camada de medo, de desequilíbrio, de ansiedade, uma busca pelo um novo momento em cada uma dos, das 7 bilhões de pessoas que estão no mundo. E nós, como pais, como amigos, nós, como líderes, nós temos que endereçar o engajamento das equipes e a cultura das empresas é, levando em consideração essa camada produzida pela pandemia. E essa camada, muitas vezes, é invisível, ou às vezes ela é visível e a gente quer jogar ela para baixo do tapete, porque é muito complicado lidar com essa camada. Mas é esse lugar, é essa camada que nos une a todos. Entender isso não é fácil, mas fica muito mais fácil se você tiver tecnologia. Bom, se
5: vai funcionar, é, a gente sabe, eu concordo com a Kátia, que se as empresas investirem em tecnologia e mudança de mindset, elas tendem a ter sucesso mas o que a pergunta que fica para mim nesse momento é qual é o caminho? Qual é a jornada até chegar lá? O que, que eu devo me preocupar no dia a dia para que eu consiga ter sucesso nesse novo modelo? Muitas empresas vêm trazendo modelos, principalmente de fora do Brasil, e implementando sem se preocupar principalmente com segurança, segurança da informação, saúde dos colaboradores. E agora é assim. A gente sabe que se a cultura organizacional não estiver adaptada e estiver pronta para que isso aconteça, o sofrimento irá ser maior. Então, eu acho muito importante a gente focar em políticas que deixam claro qual é esse novo modelo de trabalho, reforçar quais são os rituais da empresa, reforçar as celebrações e, principalmente, como que a gente valida e consegue evidenciar no dia a dia uma cultura vivida. A gente precisa ter um modelo para que isso aconteça, que seja um modelo top-down. Então, eu preciso perceber isso, os colaboradores precisam perceber isso no seu dia a dia para que eles tenham o seu lado de contrato psicológico com a empresa acessado. Se eu não conseguir perceber isso no dia a dia, eu não consigo acreditar que aquilo é um propósito, eu não consigo seguir em frente mesmo que isso esteja colado nas paredes da organização. Eu acredito que esses pontos são bem importantes e nunca se esquecer que a gente deve ter modelos diferentes para estruturas diferentes. Às vezes dentro da mesma empresa eu vou ter um grupo que vai vai conseguir se dar muito bem com o híbrido, mas outro grupo não vai conseguir e vai trabalhar em um outro formato. E está tudo bem, desde que a gente consiga se respeitar, validar e nunca perder de vista que o importante é a produtividade, saúde mental e a
0: experiência do cliente e do colaborador. E depois desse papo sensacional sobre essa nova realidade que a gente vai viver daqui pra frente, a gente encerra. Chegamos aqui ao final desse episódio com um, um conteúdo fantástico do HR Connection. Cecília Marshall e Poline, minhas queridas, acho que temos um programa totalmente excelente, hein?
1: Oi,
2: Léo. Temos, sim. Muitos insights, muitas informações. Acho que a gente consegue aqui ter uma visão muito bacana pro que tá aí próximo a acontecer, pra esse nosso futuro próximo aí do trabalho.
1: Oi, Léo. Eu eu, eu tô aqui é, ponderando tudo que foi dito. Eu, pessoalmente, uh, tive vários insights e vou compartilhar com as pessoas da minha rede. Quero realmente agradecer a todas: a Kátia, a Renice, a Beia, a minha co-host Pauline e ao nosso querido Léo. Eu acredito, caros ouvintes, que esse episódio realmente trouxe muitos insights ricos. Esperamos que vocês realmente aproveitem.
2: E aproveito para agradecer, Léo que participaram hoje, todas as feras, como a gente comentou no início desse podcast. Obrigada por estar aqui com a gente, dando essa visão para a gente. Obrigada.
0: Obrigado, Cecília. Eu também gostei bastante. Eu quero agradecer aqui as nossas convidadas especiais. Obrigado, Kátia, que esse seja o primeiro de muitos que você participa aqui com a gente.
4: Eu também espero. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. É muito bom compartilhar e oferecer o nosso conhecimento e trocar e aprender, aprendi bastante com vocês aqui hoje também, então quero estar aí nos próximos, podem contar comigo
0: Obrigado também a Renice, mais uma estreante aqui nos podcasts da SAP Obrigado pela sua participação, Renice
5: Gratidão também, acho que foi uma manhã de muito aprendizado é, e a gente, por mais que a gente já tenha lido, acho que sempre alguém contribui e nos provoca para sair do, da zona de conforto, muito obrigada.
0: Obrigado e obrigado a você também, que eu tô com saudade de abraçar nos eventos, da gente ficar hum. trocando ideia ali nos bastidores. Minha querida Beia Carvalho, sempre um prazer falar com você, meu bem. Eu também
3: tô com saudade das nossas loucuras de SAP. Eu queria agradecer mais uma vez e dizer que a gente sai daqui com, sempre com alguns novos conceitos, mas eu adorei o conceito do contrato psicológico. Obrigada, Renice, que é uma coisa pra gente pensar bastante, né? O quanto que isso traz de segurança pra cada um de nós, né? No trabalho. Obrigada.
0: Obrigado, Béa. Lembrando ao nosso ouvinte que os links para as redes sociais, para o LinkedIn, tanto de nós aqui, apresentadores do programa, como das nossas convidadas, estão ali devidamente linkados no post desse episódio que você ouve lá no nosso site sap.com.br e também em qualquer agregador no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em qualquer agregador de podcast você ouve os episódios do SAPcast e o HR Connect é claro, e a gente também quer saber o que é que você acha sobre o tema de hoje, então não esqueça de compartilhar utilizando a hashtag SAPCast, a gente poder monitorar e ouvir o teu feedback também. Lembrando que você pode acompanhar tudo através da fanpage da SAP Brasil no Facebook, também através do Twitter, o SAP Brasil, e no Instagram também, SAP Underline Brasil, esses são os canais para você interagir com a gente. Continue acompanhando o SAPCast, porque muito em em breve, a gente vai estar de volta com mais episódios especiais com especialistas do grupo HR Connection para a gente falar, como sempre, sobre o futuro do RH. Então, contamos, como sempre, no próximo episódio com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br